0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Edebe Yucan'ın hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar programı başlıyor.
1: STC Radyo'dan ben Edibe Gider'in hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılılar programına hoş geldiniz. Bugün bilişim dünyasının otoriter ve çok kıymetli hocalarından biriyle sizi bir araya getireceğim. Hızlı bir şekilde programa başlamak istiyorum. Çünkü sormak istediğim, merak ettiğim bilişim dünyasında değişen konuları hemen hızlıca size aktarmasını bekliyorum. Sayın İlker Tabak aramızda. TBK Bilişim Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı kendisi. Ayrıca uzun yıllar Bilişim Derneği Başkanlığı yapmış ve şu anda da İcra Kurulu Başkanlığı görevinde de devam ediyor. Bugün biz ne konuşacağız? Bilişim, bilişimcisizlik maliyetini konuşacağız. Yani bilişim dünyasında çok fazla her şey değişiyor. Personel de değişiyor artık. Burada Türkiye'de çalışmaktansa Bilişim dünyasındaki mühendisler evinde yurt dışındaki şirketlere destek vererek çok daha iyi gelirler elde etmeye başladığını öğreniyoruz. Biz bu sektörde ve tehlike sinyalleri çaldığı sırada benim de aklıma İlker Hoca ile bunu konuşmak geldi. Programa başlamadan önce ben tanıyorum kendisini tabii ki yakından da takip ediyorum çalışmalarını. Sizin de tanımanızda fayda görüyorum. İlker Hocam hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir. Hoş ben böyle çok zaman. hızlı başladım programa.
2: Ne güzel, ne güzel. Sizin enerjiniz bizi de canlandırıyor, güç veriyor. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için programa. Ee, hoş bulduk. Güzel konulara
1: evet, beğeniniz. Bu birinci mi? bölümde biraz sizi tanıyalım hocam. Ben sizi çok seviyorum ve çalışmalarınız çok kıymetli birişim dünyası için. Dinleyicilerimiz de sizi biraz tanısınlar bu ilk bölümde. Ne dersiniz? Söz size bıraksam biraz bahseder misiniz çalışmalarınızdan?
2: Tabii ki, tabii ki. Belirttiğiniz gibi Türkiye Bilişim Derneği'nde başkanlık görevinde bulundum. 35 yılı aşkın bir meslek deneyimim var. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği mezunuyum. 1987'de bitirdim orayı. 87'de bitirdikten 7. kuşaktım. Türkiye'deki ilk kurulan bilgisayar mühendisliği bölümlerinden. 77'de kurulmuştur bölümümüz. 81'de ilk mezunlarını verdi. Biz 7. kuşak olarak kendimizi tanımlıyoruz. Türkiye Bilişim Derneği ile de tanışmam yine aynı yıl oldu. Dernek üyesi de oldum. Yani meslek yaşamı boyunca da Türkiye Bilişim Derneği'nde üye olarak da yer aldım. Daha sonra yönetim kurullarının değişik kademelerinde bulundum. En son Türkiye Bilişim Derneği Başkanlığı da yapıp şimdi Onur Kurulu üyesiyim. İcra Kurulu'nda da başkan dediniz ama başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Ee, orada da değerli çalışmaları arkadaşlarımla birlikte imza atıyoruz. Sadece dernek işi yapmıyoruz bir Sivil toplum örgütleri gönüllü çalışmalarımızın olduğu ortamlar. Uzun yıllar yine Türkiye Bilişim Derneği'nin kurucusu, bilgisayar mühendisliğinin kurucusu, aynı zamanda Aydın Köksal'la bilgisayar sözcüğünde isim babası onunla beraber onun şirketinde de çalıştım, yöneticilik yaptım. Şimdi belirttiğiniz üzere son 5-6 yıldır da kendi şirketimde TBK Bilişim Sistemlerinde görev yapıyorum, hizmet etmeye devam ediyorum. Tabii bütün bunların dışında bir yandan da Türkiye Bilişim Temsilen temsil eden TOP Türkiye Yazılım Meclisi üyeliği görevim var. TBD'nin dışında Bilgisayar Mühendisleri Odası'nda da Eğitim Komisyonu Başkanı olarak görev yapmaktayım. Meslek tanımları ve mesleki denetim komisyonunda üyeliğim bulunuyor orada. Onur kurulu üyesiyim aynı zamanda. Onun dışında yine mezunu oldum. Hacettepe Üniversitesi'nin Mezunlar Derneği Başkanıyım halen. Son 6 yıldır orada da bu görevimi sürdürmekteyim. Değişik bilgisayar mühendisliği bölümü ve benzer bölümlerde danışma kurulu üyeliklerim bulunmakta. Ankara Ticaret Odası'nda da Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi üyeliğine Kasım ayında ki seçimde birlikte katıldım. Bir yandan da işte arada da iş yapıyoruz. Hizmet etmeye çalışıyoruz. Sektörümüze, ülkemize bu tür çalışmalar içinde yer alıyoruz. Soruyorlar eve ne zaman gidiyorsun diye Allah'tan hani bu uzaktan çalışma işleri vesaire yaygınlaştı da evde de bulunabiliyoruz bu vesileyle. Siz de belirttiniz zaten bir yandan ülkedeki Gidişat, dünyadaki gidişat bu uzaktan çalışmalarında yaygınlaşmasıyla birlikte yazılımcıları, birleşimcileri uzaktan da çalışır hale getirdi. Ben de benzer şekilde bu olanaklardan yararlanıyorum. Gerek sivil toplum örgütü çalışmalarında gerekse şirket çalışmalarında yine olabildiğince bu uzak bağlantıları değerlendiriyoruz. Böyle yani özetle kendimden bu şekilde bahsedebilirim.
1: Çok teşekkürler. Gerçekten çok kısa, kısa geçtiniz ama ben biliyorum derinliğine baktığımızda çok önemli projelere ve önemli farkındalık konularına imza attığınızı biliyorum. Mutlaka Linki Edinden ve sizin sitenizden yaptığınız çalışmaları dinleyicilerimizde takip etmesini öneriyorum. Peki hocam bu bilinçimcısızlık maliyeti bize nelere mal olacak? Yani koblar. Bilişim dünyasında personel bulmakta zorluk mu çekecekler? Neler olacak burada? Neleri öngörüyorsunuz? Biraz kısa bir giriş yaparak başlayalım mı bu noktada?
2: Evet teşekkür ederim. Şöyle aslında bilişim cilsizlik maliyetine gelmeden önce bundan 20 yıl öncesine gitmekte yarar var. Biz 2002 yılında Türkiye Bilişim Derneği, TÜBİSAT, YASAT ve Zeka Vakfı ile birlikte organize ettiğimiz Türkiye Bilişim Şurası öncesinde bilişimsizlik maliyeti diye bir kavram attık ortaya. Çünkü ülkeyi yönetenlerin, işte kurumların, firmaların dikkatini çekmek için özellikle de bu bilişim alanında yapacakları yatırımlara önem vermelerini, öncelik vermeleri sağlamak için Dedi ki bir bunları yapmazsanız bir maliyet var önümüzde. Nedir bu maliyetin tanımı? Bilişimsizlik maliyeti adını verdiğimiz şey, bilişim sistemlerini kullanmıyorsanız yanlış ya da eksik kullanıyorsanız katlanmak zorunda olduğunuz bir maliyetten söz ediyoruz. Yani işte internetin de ucuzlaması ve yaygınlaşmasıyla birlikte bu kullanım arttı, artmasaydı ne olurdu? Bunu bireysel olarak da Yaşayabiliriz. Bir bankacılık işlemini oturduğunuz yerden, telefonunuzdan, bilgisayardan yapabiliyorsanız bugün bankaya gitmeden, bankaya git gel süresi ya da o gidiş gelişte harcayacağınız yol gideri cebinizde kalıyor. Böylece bir bilişimsizlik maliyeti yaşamıyorsunuz. En basit anlamıyla böyle özetleyebiliriz. Biz bunu gündeme getirdikten sonra Bilişim Şurası'nda, Devletin de dikkatini çekti ve biz tutar da paylaştık bizim maliyet deyince hani bir karşılığı olması beklenir. Dedik ki devletin 100 milyar dolar yıllık kaybı var. Nasıl yani dedi ekonomistler özellikle hani ne yapıyorsunuz siz böyle bir hesabı nereden buldunuz? Dedik yanılalım %100 hesap yaparken 50 milyar dolar olsun bir daha yanılsak 25 milyar dolar olsun. Nedir elinizdeki veri bilgi diye sorduklarında bu hesabı oluşturmak üzere kullandığınız o dönem SSK hastanelerinin eczanelerinin sadece otomasyona geçmesiyle devlet 4,5 milyar dolar tasarruf sağladığını açıkladı. Yani düşünün aynı ilacı 10 kişiye 9 kişiye satılmış gibi kullanılmış gibi çıkışlar yapılıp devletten parası alındığı bir dönemden bahsediyoruz. Bunun önüne geçince devletin kasasında kalan bir yüklü miktarda para. Bu tabi otoritelerin de dikkatini çekti bu hesap ve bu bilişim yatırımları, işte bugün alışık olduğumuz bir takım uygulamalar, TC kimlik numarasının yaygınlaşması vesaire bankaların bu işlere biraz daha el atması gibi günlük hayatta karşımıza çıkan uygulamaların yaygınlaşmasının bir vesilesi oldu. Yaygınlaşmasaydı ne olurdu? Hala işte elektrik su parası yatırmak için, Beznelerin peşine gidip kuyruklarda zaman kaybedecektik. Hala işte bir takım otobüslere, trenlere, tramvaylara binmek için metroya binmek için gidip bilet alacaktık, bileti verecektik vesaire. Şimdi o kadar yaygınlaştı ki işte kredi kartınızla bile büyük şehirlerde yaygın olarak var. Otobüse binebiliyorsunuz, metroya binebiliyorsunuz ya da internet üzerinden alışveriş yapıyoruz. Ki yararlarını ne zaman gördük? 3 sene önce kapımızı çalan bu salgınla birlikte eve kapandığımız dönemde her şeyi uzaktan yapmaya da başladık. Bu altyapılar sayesinde eğitimde sağlıkta, alışverişte iş yapmada hatta bu uzaktan yaşama e biz uzaktan eğitim sistemleri verelim diye kurumlara gittiğimizde kimse ilgilenmiyordu. Şimdi herkes birden fazla araçla uzaktan Çalışma, uzaktan bağlantılı işler, uzaktan eğitim gibi konulara hızlı alıştı. Yani bu bayramlaşmaların bile uzaktan yapılabilmesinin sonucunu doğurdu günün sonunda. Doğal olarak iş yapış biçimlerine de yansıdı. Bir dönüşüm yaşadık. Dönüşümü yaşarken de o kadar yani 10 yılda olması gereken şeyler, beklenti o yöndeyken 1-2 yıl içinde gerçekleşti bu hızlı dönüşüm. Bizim bu bilişimsizlik maliyeti diye ortaya attığımız kavram 20 yılda gelişe gelişe zaten bu altyapıları hazırlamıştı. Bir takım böyle COVID-19 salgını gibi keşke salgın olmasaydı, geç olsaydı, canları kaybetmeseydik bu arada. Onunla hızlandı. Tabii bunun sonucunda da iş yapış biçimi değişti dedik ya özellikle bizim sektörde bilgisayarla, bilişimle, yazılımla ilgili çalışanlar uzaktan çalışarak da işlerini yapabileceklerini çok net olarak biz biliyorduk da başkalarının da anlamasını sağladı ve ortaya çıktı bu tabi bir fırsat da doğurdu bu sefer yurt dışına da çalışabilmeyi getirdi arkasından yurt dışına ya da başka ülkelere oturduğu yerden çalışabilmenin sonucunda ve dediler döviz kuru oynadı maliyetleri karşılayamıyoruz o yüzden gidiyor elemanlar o yüzden iş gücü kaybediyoruz güzel bu bir gerekçe olabilir. Ama terazinin diğer tarafından bakmakta yarar var bu konuya. Nedir bu? Peki biz çalışanın karşılığına, yurt dışında çalıştığı için Türkiye'de veremediğimizden dolayı onun ayrılmasını bir şekilde engelleyemiyorsak o zaman gelirimizi arttırmamız lazım. Gelirimizi arttırmak için de özellikle bilişim firmaları, yazılım firmaları olarak baktığımızda olaya Nitelikli iş gücünü elde tutmamız gerekiyor ki onların istediği, talep ettiği ya da yurt dışı ile rekabet edebileceğimiz ücretleri verelim. Bunun üzerine bizim bu geliri arttırmak üzere müşterilerimize, bu hizmeti, ürünü alanlara bir uyarı yapmamız gerektiği ortaya çıktı. Çünkü bu hizmetin karşılığını, bugün aldıkları bedeli biraz daha arttırarak ilgili firmaları ödemezse müşterilerimiz, aynı hizmeti yurtdışı üzerinden, çünkü o firmalar kapanacak, böyle giderse eleman kalmayacak, bu sefer yurtdışı firmalar üzerine yine aynı elemanlarla, aynı uzmanlarla satın almak zorunda kalacak. Bugün işte örneğin 1 liraya aldığı hizmeti 3 lira yapmazsa, yarın öbür gün 10 liraya bu hizmeti almak zorunda kalır ki, Aradaki fark da o bilişimcisizlik maliyeti dediğimiz bir maliyet olur. Onu şimdilik ölçemiyoruz ama başımıza geldiğinde anlayacağız. Bu uyarı görevimi yapmakta biz bilişimcilerin de bir sorumluluğudur Diye bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Nitelikli eleman ihtiyacımız artacak.
1: Her sektörde olduğu gibi bilişim dünyasında da nitelikli personel konusunda... Ciddi sorunlar yaşanacağını ben de çalıştığım şirkette bunu çok net bir şekilde öngörüyorum. Yani biz çok verimli çalışan, başarılı projeler üreten mühendislerimizin bir çoğunu maalesef Ankara Anlaşması'yla İngiltere'ye bir şekilde gittiler. Orada ben zaten tanık oldum. TÜBİTAK'ta çok iyi projelere imza atan çok değerli arkadaşlarım. O sözleşmeyi değerlendirerek şu an İngiltere'de yazılım şirketlerinde burada kazandığının çok üzerinde bir gelir elde ederek orada mükemmel projeler üretmeye başladılar bile. Bunu birebir kendi hayatından tanık oldum ve oradan biliyorum. Ve bizim daha bilmediğimiz çok fazla şey hızlı bir şekilde değişiyor. Biz sadece bilişim dünyasında değil, çok basit bir şekilde muhasebe departmanında, insan kaynakları departmanında bile çok ne yazık ki nitelikli personel bulmakta zorluk çekiyoruz. Mavi yaka da yine keza o şekilde özellikle organize sanayi bölgelerinde ciddi sıkıntılar var personel bulma noktasında. Bizim bununla ilgili maliyetlerimiz gün geçtikçe artacak ve bununla ilgili hükümetin aldığı bir önlem var mı acaba?
2: Bu 11. Kalkınma Planı kapsamında da yer aldığı üzere bir ülkemizin diyor bilişimdeki rekabet gücünü arttırıcı önlemler alınsın, alınmalı diye bir madde geçiyor. Top Türkiye Yazılım Meclisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde biz Türkiye'deki yazılım envanteri çalışmasını başlattık. Bu üç aşamadan oluşan envanter çalışmasının, üçüncü aşamasına geçmiş durumdayız. Burada ülkemizdeki yazılımcı tanımı nedir? Kimler yazılımcıdır? Onları belirledik. Bu uluslararası çalışma örgütünün belirlediği bir takım kodlarla yapılan tanımlamalar ki SGK'da da bunlar kullanılmakta. Yani çalışanlarımızın sayısını bu alanda ortaya çıkarmak için çünkü farklı SGK kodlarıyla da İşe alınmış ama baktığınız zaman uğraş alanı yazılım geliştirme, bilgisayar mühendisliği gibi alanlar olan kişiler var. Hem bunları ortaya çıkarmak hem de kimler yazılım firmasıdır, hangi firmalarımız var bu dünyada diye onların sayısını ortaya çıkarmak. Bir yandan da bu firmaların ürettiği ürünlerin bir envanterini, Yine uluslararası standartlara uygun, kodlama yapısına uygun, NACE kodları bağlamında yapılan çalışmalar var. Bunun üçüncü aşaması, bu envanterde hangi veriler toplanacak diye ikinci aşamada çıkardık. Üçüncü aşama olarak da e, bunun altyapısının hazırlanması ve sektörden verilerin toplanması aşaması olacak. Bunun süreci ilerliyor. Tabii ölçemediğimiz şeyi yönetemezsiniz mantığıyla da baktığımızda bu önemli bir çalışma. Bunun sonucunda çünkü hangi alanda eksiğimiz var, yazılımcı anlamında da olabilir, ürün anlamında da olabilir, ortaya çıkacak. Benzer uygulamalar da var, yapılıyor halen. İşte savunma sanayinde yürütülen benzer şekilde işte herkes gidip aynı şeyi üretmesin savunma sanayi için. Eksik olan yerlere yönlendirilsin firmalar diye yapılmış bir sınıflandırma çalışması bulunuyor. Bunları da görünce tabii biz bunu yazılım alanında da yapmaya başladık. Tabii tek başına sayıları çıkarmak yetmiyor. Burada bir takım mevzuat düzenlemelerini de devreye almak gerekiyor. İşte bir yandan da yerli yazılım nedir çalışması yapılıyor? Yerli yazılıma
1: verecek... Yerli yazılımla ilgili kısımda bir durabilir miyiz? Burası gerçekten sizin de benim de çok önemsediğim bir nokta. Kısa bir reklam arasına gidelim. Teknik ekip beni uyardı. Reklam arasından sonra yerli yazılımlarla ilgili sürecimizde neleri öngörüyorsunuz? O kısımla devam edelim. Olur mu hocam? Peki. STN Radyo'dan ben Edibe giderin hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programının birinci bölümünün sonuna geldik. Kısa bir reklam arasından sonra... Aramızda TBK Bilişim Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı İlker Tabak'la birlikteyiz. Bilişimcisizlik maliyetini konuşuyoruz. Kısa bir eklem arasından sonra tekrar aranızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edive Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programının ikinci bölümündeyiz. Aramızda TBK Bilişim Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Bilişim Derneği Eski Başkanı Sayın İlker Tabak var. Bilişimcisizlik maliyetini konuşuyoruz. Birinci bölümde de bunlar üzerinde yoğunlukla durduk. Özellikle bilişim dünyasında görev yapan insan kaynaklarındaki sıkıntıları dile getirdi hocam. Şimdi yerli yazılımlarla ilgili bir birinci bölümde sözünüzü kestim. Buradan devam edelim. Yerli yazılımlar benim için de sizin için de çok önemli. Birinci bölümde de bahsettiğim gibi. Biz yerli yazılımları doğru bir şekilde koordine edebilir miyiz? Devletin bu konuda çalışmaları neler? Buradan devam edelim. Üretilen bir ürün aynı problemi çözüyorsa bir daha geliştirilmesine gerek yok dediniz. Yerli yazılımlarla ilgili buradan devam edelim. Sözü size veriyorum hocam. Buyurun.
2: Evet, teşekkür ederim. Aslında hani doğrudan geliştirilmesine gerek yok demeyelim ama çok sayıda orada yönelip eksik olan tarafa gitmemenin önüne geçmek diye belirtmekte yarar var onu. Çünkü aynı çözüme ulaşacak farklı ürünlerin olması rekabeti de geliştirdiği için bir yandan da kaliteyi de arttırır. Ama herkes muhasebe programı yapmasın, işte daha farklı stok programı yapan da çıksın anlamında değerlendirebiliriz. Bir, özellikle de yerli yazılımın önemi şu, biz gelecekte ülke olarak kalkınacaksak bilişimle, yazılımla kalkınabiliriz. İşte bir takım ülkenin ekonomik durumundan dolayı cari açıktan başka şeylerden hep gündeme gelir söz ederiz. Ee, i̇hracat rakamlarımız var bizim. Yurt dışına bir şeyler satarak gelir elde ediyordu. İşte 250 milyar doları geçti diye bugünlerde bir mutluluk var. Ama biz sırf yazılım için bile 2023 hedefini 500 milyar dolar diye öngörmüştük. 160 milyar dolar dedik. Yazılım tarafını 500 milyarın üzerinde de ülkenin Genel ihracat rakamı konuşuluyordu. Bunlar da ulaştırma şuralarında karşımıza çıkan verilerdi. Bizim şu anki sektör büyüklüğümüz bile 29 milyar doların biraz üzerinde 30 milyar bile değiliz ki. Üçte 2'si yine telekom sektörüyle ilgili yazılımın payı da 4-5 milyar dolar civarına geliyor. Diğerinin önemi şu, ithalat, ihracat hep kilogramla Yapılıyor. Birim fiyatı var. Kilogram fiyatıdır. Ee, i̇şte 1,59 dolarlardan 1,30 dolarlara inmişti. Bugünlerde de 1 dolar seviyesinde bizim ihracat kilogram birim fiyatımız. Yani aynı malı giderek daha ucuza satar hale geldik. Bu sanayi ürünleriyle ölçülebilen bir ihracat verisi. Yazılımı da sanayici yaptılar. Bizi yazılımcıları da 1 Temmuz 2017'deki mevzuat değişikliğiyle bizleri de sanayici statüsüne aldılar. Bu durumda da bir yandan da düşünüyoruz. Acaba yazılım satarsak kilosu kaça gider diye, yazılımın kilosu kaç para diye ben bunu hep soruyorum, sorguluyorum. Geçmişte de bu, bugünün sorunu değil yani yazılım ellenmediği için dokunulmadığı için bir akıl ürünü yazılım. Elleyen var mı diye dinleyenlere de sormak lazım. Gerçekten bu ellenmeyen, gözde görünmeyen ama bir akıl ürünü olan bu yazılımın yerliliği şundan önemli. Kendi kullanmadığımız bir şeyi dışarıya satmamız çok zor. Kendi ülkemizde öncelikle kullanacağız ki biz bunu referans gösterelim ve yurt dışındaki pazarda bununla ilişkin bir pay bulalım. Aksi takdirde Bizim sektör büyüklüğümüz böyle 30 milyar dolarlarda kalır. Unicorn denilen bir milyar dolarlık yazılım firmalarının da peşinde koşuyoruz. Buna ilişkin oyun firmaları öncülük ediyor değerleme olarak. Birkaç tane oldu, 5-6 taneyi bulduk. İsteriz ki daha fazla çıksın. Birçok büyük boyutlu yazılım firması dünya ölçeğindekiler ülkemizin toplam gelirinin katlayacak gelirler elde ediyorlar. Demek ki teknolojide, yazılımda bir gelecek var. Buraya yatırım yapmak gerekiyor. E bunu da dışarıdakini alıp kullanan ve tüketen boyutuyla yer almadan, eğer biz bunları üreten, dışarıya satan moda geçersek, o zaman buradan elde edilecek katma değerle, gelirle kalkınabiliriz, topyekun kalkınırız. Tabii tek başına e, yazılımı satarak değil, e, bu yazılımların, kullanıldığı işletmelerde kobillerimizde de verimliliği arttırdığını düşünürsek sektörün tek başına olan büyüklüğünün e, aslında çarpan etkisi belki daha fazla olacak kullanımdan dolayı diğer sektörlere olan etkisinden dolayı. Böyle değerlendirmek gerekir. E, çünkü aslında insan gücümüz var bir yandan hani bilişimcisizlik maliyetinden bu noktalara geldik. Bunu da değerlendirirken bakın ülkemizdeki bilgisayar mühendisliği bölüm sayısı o kadar çok ki 158 tane bölüm var. Yani 209 üniversitenin 158'inde bilgisayar mühendisliği var. 56 tane yazılım mühendisliği bölümümüz var. 9 bilişim sistemleri mühendisliği 4 tane yapay zeka mühendisliği bölümü var. Diğer alanlarda da işte oyun tasarımı, elektrik, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi bizim sektörle iç içe olan alanları da hesaba kattığımızda e, toplam kontenjan sayısı 45.800 civarında. Yani her yıl 45.000 öğrenci kabul ediliyor. E, bunların dörtle çarpın demek ki neredeyse işte 180.000 öğrenci bilişimle ilgili bölümlerde okuyor. E, bunun Aşağı yukarı 60-65 bin kadar da bilgisayar mühendisliği alanındaki öğrencilerin sayısı. Yani bunların 5'te biri mezun olsa her yıl yani 40 bin, 50 bin yeni bilişimci katılıyor aramıza. Bunlara iş olanağı da yaratmak gerekir. E bir yandan da yurt dışına gitmelerine engel olabilir miyiz? Bir dereceye kadar oluruz ama her tarafta niteliği arttırırsak bu kayıplar bizim için sorun olmaz. Nitelik problemi Karşımıza çıkıyor. İşte yerli yazılımı da yine bu işgücü eliyle üreteceğimiz için bunların bir şekilde ülkede kalması, bu teknoloji üretimine katkıda bulunmasının önün açılması önem kazanıyor. Bunun için de bir takım önlemler alınmaya çalışılıyor. Beyin göçüyle ilgili çalıştaylar da yaptık, raporlar da hazırlıyoruz. Başka kurumlar da benzer çalışmalar içinde. Günün sonunda baktığınızda. Bütün bu üretimler bir ARGE faaliyeti olarak işte ARGE merkezleri, tasarım merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmalar eliyle yapılıyor gibi gözüküyor ama yazılım geliştirmenin tamamı bir ARGE'dir bence. Mekandan bağımsız olmalı, teknoparklara kapatmamak gerekir zaten son düzenleme ile de %100 uzaktan çalışma olanağı da çıktı. Sadece adresiniz var oralarda, belli metre de kirayı verdiğiniz zaman hiçbir elemanız oraya uğramasa da teşviklerden yararlanıyorsunuz. Bunlar arayışlar. Bunların tabi oturması zaman içinde olacaktır. Umut ediyoruz ki desteklerle yazılım alanında, bilişim alanında yapılacak destek ve katkıların aslında dolaylı olarak tüm sektörlere yansıyacağı unutulmamalı. Bu gözle değerlendirmekte yarar var. Buyurun.
1: Evet hocam teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Gerçekten de önerileriniz kıymetli. Peki biz yeterince acaba yazılım dünyası ve bilişim dünyası için yeni gelecek olan mezunlara bu farkındalığı verebiliyor muyuz? Örneğin teşviklerden bir haberleri var mı? Ne tür teşvikler alabileceklerini biliyorlar mı? Siz dernek olarak üniversitelerle böyle bir çalışma yaptınız mı? Bu birinci sorum olsun. Ve Şöyle bir durum var. Artık geçen iki hafta önce bir liseyle, lisenin yönetim kurulu başkanını programa davet ettim. Yazılım eğitiminin artık orta öğretime indirgenmesi gerektiği inancındaydım ben de çünkü. Onlar da lisede bir yazılım lisesi kurmuşlar ve yoğun bir yazılım eğitimi müfredatı hazırlamışlar. Siz ne dersiniz acaba bu konuda aynı fikirde miyiz? Artık yazılım ve kodlama... Bir orta öğretime kadar indirgenmeli mi? Ne dersiniz?
2: Şöyle bir farkındalık açısından indirgenmesine yarar var. Biz 2011-2012'de Türkiye Bilişim Derneği'nde Ankara Şubesi Başkanı'yken ben o zaman Programlama Çocuk Oyuncağı diye bir proje başlattık. Programlama Çocuk Oyuncağı hani programlama zordur. Bir yandan analitik düşünme, matematiksel yaklaşımlar içerir. E bir farkındalık projesiydi bu. Yani kodlama, öğrenme, programlama, öğrenme çocuk yaştan başlayabilir mesajını vermek içindi. E bu tuttuğu değişik özel okullarda olsun başka bir takım kurslarda benzer çalışmalar yapılmaya başlandı. Dünyada da benzer bir eğilim vardı. Tamamen analitik düşünme altyapısını çocuklara kazandırmak. Bir kodlama nedir ne değildir hani yazılım ellediniz mi sorusu var ya bir şekilde o ellenmeyen, dokunulmayan, ama akıl ürünü olan yazılımı geliştirebilmek için bir ortam yaratmak, farkındalık oluşturmaktı. Bu tabii daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın da ders programları arasında yerini aldı. E, liselerde ve ortaokullarda seçmeli dersler şeklinde bulundu. Haftalık ders saatlerinin sayısı Zaman zaman arttırıldı, azaltıldı ama var. Tabi yazılım lisesi de bu amaçla özel olarak kurulmuş bir okul. Sonuçta bir akıl ürünü. Eğer yeterli matematiksel, matematik altyapısı, analitik düşünme altyapısı varsa ve öğretenlerin de niteliği bunlarla eşdeğer biçimde ise bu lise seviyesinden de başlayabilir. Şöyle mühendislik boyutunda iş değişiyor farklı boyuta çıkıyor tabii yani okuma yazma öğretmek gibi düşünebiliriz okuma yazmayı öğretirsiniz ilkokulda kitapları okumaya başlar ama uzun cümleler vesaire işin içine girdim bu biraz daha hani ortaokuldaki edebiyat dersleri işin içine girmiş gibi olur lisede biraz daha işin metin analizlerini yaparsınız vesaireler işin içine girer ama bir edebiyat fakültesine girdiğinizde de bambaşka boyutuyla o eğitimi alırsınız Bilgisayarla ilgili, yazılımla ilgili olan şeyi de benzer bir süreçte değerlendirebiliriz. Nedir bu? İşte kodlama öğrenmek, okuma yazma öğrenmek gibidir. Bilirsiniz ufak tefek şeyleri yaparsınız ama işin mühendisliğe giden sürecine baktığınızda da mühendislik boyutunda yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği olabilir. Karmaşık sistemlerin el alınması ve yapılması gündeme gelir. Onun için altlık oluşturması o açıdan önemlidir. Tek başına yetmeyebilir ama niteliği arttırıcı bir itici güç olarak ortaokulda, lisede verilecek eğitimler, üniversitedeki anlama, kavrama ve hızlı adapte olma için yararlı olacaktır. Yoksa hani ne bileyim bir duvarcı ustasıyla hani inşaat mühendisi ayrımına kadar da benzer örnekler verilebilir bu alanda. Bunlar için önemli olan bu farkındalığı birikimi görüp ilerlemek. Tabi bu öğrencilerin kimlerden eğitim aldığı da önemli. Bakın üniversite düzeyindeki bu saydığımız bölümlerde %41'inde profesör yok şu anda. Yani neredeyse işte bakın 5'te 2'si profesörsüz bir bölümlerden bahsediyoruz. Akademisyen de yetiştirmemiz gerekiyor. Tek başına öğrenci yetiştirmekte olmuyor bu işler. Akademisyen de yetiştirmekte yarar var. Çünkü piyasa cazip geliyor, üniversite ortamında kalmak istemiyor gençler artık bunu akademik taraftaki araştırmalarda görüyoruz. E biz zaten bu konulardaki teşvikler vesaire konusunda yine üniversitedeki hocalarımızla birlikte çalışıyoruz. Özellikle Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulunun çalışmaları arasında bu tür konuları gündeme getirerek ele almak da var.
1: Evet, evet hocam, evet. yine hızlı geçti program. Tekrar reklam ar arası vermemiz gerekiyormuş. Üçüncü bölümde tekrar devam ederiz hocam. Kalan yerden SETENDÜS radyodan ben Edibe Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan yazınlar programın ikinci bölümünün sonuna geldik. Aramızda TBK Bilişim sistemleri yönetim kurulu başkanı İlker Tabak var. Bilişimcisizlik maliyeti üzerine sohbet geliştirdik. Bu haftaki akışımız bu şekilde. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edibe Gider'in hazırlayıp sunduğu konuşan Yazımlar programının 3. bölümündeyiz. Aramızda TBK Bilişim Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı İlker Tabak var. Ayrıca Bilişim Derneği Eski Başkanı ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı kendisi. Bilişim Dünyası'nda otorite dediğimiz kişilerden değerli bir hocadır. Ve bu alanda danışmanlıkları vardır. Peki biz bilişimcisizlik maliyeti ile ilgili bir akış hazırladık. Bu son bölümde şöyle bir şey yapalım istiyorum hocam. Bize genelde iş dünyasında COBİ'ler ve işverenler, küçük işletmelerde çalışan yöneticiler dinliyorlar. Onlara öneriniz ne olur? Yani biz bu maliyeti katlanmadan hızlı bir şekilde önlem almak gerekirse... Neler yapabiliriz ve hangi alanlarda önlem alalım? Ne dersiniz hocam? En dikkat etmemiz gereken en acil konu nedir bu sizce?
2: Şimdi aslına bakarsanız sonunda bir bilişim sistemini kullanıyor olmak yazılımı, donanımıyla, altyapısıyla 3 unsurdan oluşur. Yani sonuçta bir işletme vardır, bu sistem vardır. Bir de bu sistemi kullanan insanlar var, çalışanlar, yöneticiler. İşte mavi yakalılar, beyaz yakalılar e, hiç fark etmiyor. Sonuçta bu sistemin kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar var. Nedir bu noktalar? Bir yandan siber güvenlikten söz ediyoruz. Siber güvenilir kullanıcı kavramını ortaya attık. Zamanında ve kullanıcıların bilinçlenmesi gerektiğinden yola çıkarak bir takım önlem noktalarını paylaştık. Eğer bir siber saldırıya maruz kalırsanız, siber saldırıya uğrarsanız, kurum üzerindeki etkileri ölçülmüş durumda bunların. Neler olabilir diye bakıldığında %32 oranında operasyonel aksama söz konusu oluyor. %22 bir fikri mülkiyet ihlali oluyor. Belki elinizdeki bir patentle ilgili bir bilgi sızabilir, başka şey olabilir üretimin durması zaten operasyonel aksama o her şeyi allak bullak ederken %19 firmanın, kurumun hisse değerinin düştüğü gözlenmiş. %17 oranında da müşterilerin güven kaybı, marka imajının zedelenmesi olarak karşımıza çıkıyor. Yine aynı oranda da itibar kaybı var. %17'sinde de sırf bu nedenle lider değişimi yaşanmış. Yine %17 Oranında da bir hukuksal ceza ile karşı karşıya kalındığını belirtmişler araştırma ya da e, anketi dolduranlar. İlişimcisizlik maliyetinden söz ettik bir yandan, tabii bu tür altyapılardaki eksiklikler, zayıflıklar üzerine insan kaynağının elde tutulması da olumsuz etkilenmiş durumda. İnsan kaynağının tutundurma üzerindeki etkisi de %16. Bakın gelir kaybı yüzde 14 alt sıralarda geliyor. Yüzde 14 oranında da bir gelir kaybına uğramış diye bilgi gelmiş. Şimdi siber tehditlerin ele alınması çok önemli. Yani burada değişik unsurlar var. Bir takım yemleme var, kötü amaçlı yazılımların, fidye yazılımların kullanılması, işte üçüncü parti ya da iş ortağı tedarik zincirindeki kontrollerin eksikliğinden kaynaklanan Çalışanların iyi niyetli hareketlerinin olumsuz sonuçlanması da bu grupta yer alıyor. Biz, siber güvenilir kullanıcı kavramını ortaya attığımızda bunun karşılığında bunun önüne nasıl geçilir diye 30-32 maddelik bir kurallar listesi ya da dikkat edilmesi konular listesi çıkardık. E, bu konuda eğitimlerimiz de oluyor, farkındalık yaratmak üzere bilinçlendirme çalışmaları da oluyor. Sadece hocam hani, tam, tam Bu da
1: bir şey sorabilir miyim? Ee, yani siz burada bayağı bir istatistikler verdiniz ve ben şu istatistikleri verince aklıma şu geldi. Biz Türkiye'de ülke olarak dijital olgunluk seviyesinde hangi aşamadayız? Bir istatistik yapıyor olsanız Bilişim Derneği olarak mutlaka size bazı veriler geliyordur. Dijital olgunluk seviyemiz hangi aşamada acaba? Siber güvenliği geçtim. Yani siber güvenlik gerçekten hani artık firmalar değil bireysel olarak bizim de tehlikede olduğumuz yani her şeyimizi akıllı telefonlarla yapıyoruz. Bizim de artık önlem almamız gereken bir konu. Bu konuda neler yapmalı? Hükümet bu konuda önlemler alıyor mu? Şu
2: ne öneriyorsunuz ee, firmalara
1: ve bireylere?
2: Yine Türkiye Bilişim Derneği olarak Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte bir Türkiye'nin dijital endeksi çalışmasını başlattık. Onunla ilgili bir takım parametreler, işte bu endekse esas olacak veriler, dünya neler yapıyor, hangi tür ölçümler var, Türkiye'deki toplanan veriler nelerdir diye, diye bir sınıflandırmasını da çıkardık. Çalışma sürüyor. Bu yıl içinde büyük bir olasılıkla ilk sonuçlarını yayınlayacağız. Bununla ilgili akademiden de destek alınıyor. Daha önceki sorumuza da yanıt olsun. Hani akademisyenlerle de işbirliği içinde yaptığımız bir çalışma burada özel sektör tarafından bir takım değerlendirme yapan kurumlar tarafından da yapılan bir olgunluk seviyesi araştırması da yapıldı. Onu da Türkiye Bilişim Vakfı yaptı. Türkiye Bilişim Vakfının da kurucuları arasındayım. Bu vakfımızın eliyle yapılan çalışmada şöyle bir veri çıkmış. Yani dijital olgunluk Endeksinde yüz üzerinden puanlama yapıldı. 80 üzerinde olan kurumlar da çıktı, bankalar ağırlıklı ama 40 ve altında olan yerler de çıktı. Her 10 puanlık iyileştirmede karlılıkta, net karlılıkta %2'lik bir artış olacağı öngörülmüştü hesaplamalarda. Bu da dijital olgunluk seviyesini kurumlar, firmalar, kobilerimiz boyutu ne olursa olsun arttırdığı anda aslında yapılacak yatırımdır, bir çeşit gider olarak görülmemeli bu alandaki çalışmalara. Geri dönüşü de yüksek oranda oluyor. Çünkü sadece karlılık artışı diye de görmemek lazım. Bakın çalışan kaybının bile önüne geçebiliyor bu tür şeyler. Özellikle de kişisel verileri koruma kanunundan sonra çalışanların bile kendi verilerinin kendi kurumlarında güvende olduğunu bilmesi oraya olan bağlılıklarını da arttırmakta. Bu tür yan etkileri de olan bir yapı. Devlette böyle bir çalışma var. Dediğim gibi Zine Türkiye Bilişim Derneği olarak işin içindeyiz. Artı özel sektörde de yapıldı. Bunlar e, tabii sürdürülebilir olması da çok önemli. Yani Endüstri 4.0'dan 5.0'dan söz ediliyor. Bir yandan bu olgunluk seviyeleriyle de doğrudan ilgili olarak Bizim ortalama Endüstri 4.0 yolundaki seviyemiz 1,9 ve 2,3 arasında değişik sayılar geliyor. Bunlar da netleşecektir. bu, Çünkü elma ile armutu karşılaştırmak olmaz. Yani aynı tür veriyle, aynı tür parametreyle ilerlemek, aynı değerlerle ölçmek daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır. Oradaki iyileştirmeler de çok önemli. Bakın Bir endüstri 5.0 kavramı geliyor. Bir yeşil mutabakat var önümüzde ki 2030'dan itibaren Avrupa Birliği'ne ihracat yapacak olan firmalarımız üreticilerimiz ürettiklerinin ürünlerin çevreye duyarlı çevreye zarar vermeyen şekilde üretildiğini belgelemek zorundalar. İşte bunun için hem 4.0, 5.0 peş peşe değil birlikte diye değerlendirilip ikiz üretim kavramı çıkmış durumda. Bu ihracatımızı da etkileyebilir. Yani sadece olay bir bilişim, çevre e, ya da işte karbon ayak izini azaltmadan öteye geçiyor. Bir rakibiniz bile gelip size bir siber saldırı yapsa, sizin üretiminizi allak bullak etse, ihracatınızı etkileyecek, olumsuz yönde etkileyecek, boyuta varan bir zararla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunlar da Önemli noktalar artı kişisel veriler tutuluyorsa e onların sızması, çalınması, kaybı, onun yaptırımı da ayrı devlet tarafından. Yani çok yönlü bir risk var ama bunlar üstesinden gelinebilecek, kolaylıkla ele alınıp sağlıklı bir şekilde yürütülebilecek ortamlar aynı zamanda her tehlike önlemleri de beraberinde getiriyor aslında bunların önlemleri de var. Onları da değerlendirmelerin de yarar olduğunu düşünüyorum. Kobilerimizin Evet.
1: Peki hocam da... çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ve bu yönde yeni bir Hazine Bakanlığı'nın paketi var. Dijital Dönüşüm Danışmanlığı noktasında da devlet destekleri var. Kobilere dijital dönüşümü başlatmak isteyen firmalar bu desteklerden de rahatlıkla faydalanabilir. Evet hocam çok teşekkürler. Süremiz doldu. Son bir veda cümlesiyle programı kapatacağım ben. Son kez bilişimsizlik maliyetini önlem olarak ne önerirsiniz? Sürdürülebilir bir yapı kurabilmek için firmaların içerisinde neler yapabiliriz? Son kısa bir önerinizi alıp programı kapatalım efendim.
2: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle tekrar böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Gerçekten Nütelikli iş gücünü elimizde tutmak istiyorsak bunun bu hizmeti aldığımız yerlerdeki firmaları ayakta kalması için hayatta kalması için bu bir fedakarlık diye görünmemeli. Çünkü astar yüzünden pahalıya gelebilir aksi takdirde e, gerekli önlemleri el birliğiyle almaktan kaçınmayalım. Sonuçta bütün işletmelerimiz bütün kurumlarımız milli servetimizdir. Hepsinin ayakta kalması çok önemlidir. Eğer biz bu yerli kurum ve kuruluşlarımızı e, buradaki insan gücümüzü kendi evlatlarımızın elimizde, ayağımızda tutamazsak e, yanımızda tutamazsak inanın bu sefer dışarıdan aynı hizmeti alır hale geleceğiz.
1: Teşekkür ediyorum. Evet çok teşekkürler. Tabii ki tercihimiz o yönde değil. Biz istiyoruz ki burada benim amacım da bu bu programın amacı da bu konuşan yazılımlar programı. Biz yazılımları konuşturalım, Yazılımların ihracatını yapalım ve buradaki açığımız kapansın niyeti içerisindeyiz. Buna yönelik çalışmalar da yapıyoruz biz. Bütün yazılım şirketleriyle yaklaşık 57 tane yazılım şirketiyle onların ihracatına, yurt dışına yapmak için yoğun bir şekilde bir kendimize bir hedef koyduk. Bunları yapmak ve yurt dışına pazarlama noktasında Elimizden ne gerekiyorsa yapmak istiyoruz. O niyet içerisindeyiz. Biz yazılımcılarımızı mutlaka yazılım çözümlerini iyi bilelim, iyi değerlendirelim ve kendi ihtiyacımız olan doğru yazılımda iyi seçelim. Firmamız için doğru yatırım yapalım. Dediğim gibi teşvikler de var. İlker Hocam da bahsetti. Buna yönelik devlet teşviklerinde yakından takip etmenizi biz öneriyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdınız bize. Bugün yanımda oldunuz. Verdiğiniz bilgi ve öneriler çok kıymetli. Sizin engin deneyimleriniz ve tecrübeleriniz bizim için değerli. Umarım başka platformlarda da bir araya geliriz ve bu dert ettiğimiz konular üzerinde birlikte işbirliği içerisinde çalışmalar yürütürüz. Ben gönüllü olarak sizin derneğinizde de her türlü çalışmaya varım diyorum kapanışa gelirken. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben Edibe gider. Konuşan yazılımlar programının bu haftada sonuna geldik. Aramızda İlker Tabak vardı. TBK Bilişim Sistemleri ve Türkiye Bilişim Derneği eski başkanı ve şu an icra kurulu başkanı kendisi. Bilişimcisizlik maliyetini konuştuk. Bu programı kaçırdıysanız ST Endüstri Radyo podcast kayıtlarından tekrar dinleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Yazılımlarınızı konuşturmaktan kendinizi alıkoymayın. Bırakın onlar şahısını siz dinlenin. Hoşçakalın.